0: Cierras el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Este programa no es uno más. ...porque ya no está con nosotros y nosotras... ...nuestro querido compañero Gonzalo Beigveder. Aligarme amor, tiene una tristeza infinita... ...después de una pelea durísima contra el COVID. Gonzalo se fue el lunes 10 de mayo... ...fue, es y será nuestro compañero irreemplazable. Reímos junto a él... ...buscábamos lo mejor de lo mejor para este trabajo militante... ...y en medio de sus infinitos tratamientos de lucha contra el cáncer... ...jamás dejó su lugar en alma... Su voz en nuestra tanda nos acompañará siempre. Fue comunicador, locutor y sobre todo un camarada militante por los derechos humanos, solidario en las causas justas y por un mundo mejor. Nos queda la música con dedicación elegía para alma. La música, una de tantas cosas que amaba especialmente. Nos deja su fuerza, su valentía y los valores que a los que no renunció nunca. Nuestro abrazo enorme para su familia, a Mónica, su compañera, y a nuestra compañera Yelén, su hija, que el año pasado fue parte de Aligarme mi amor. Gonzalo está con nosotros, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, querido compañero, desde el alma. Mañana domingo, 16 de mayo, a las 11, lo despedimos junto a su familia. Amigues y compañeros en Baldomero Fernández Moreno y a Chaval, Parque Chacabuco.
2: Nos duele, amigo, hasta los huesos. Y se endurecen nuestras entrañas Por la injusticia, la cobardía Nos va invadiendo la hipocresía Hay tanta bronca acumulada Tanta traición disimulada Que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío, las lágrimas, corren el rostro, ellos están junto a nosotros, dolor, la voz callada, que nos golpea, Resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo aquilillado. Hay
3: que seguir andando
2: nomás, hay que seguir andando.
4: Son nuestro llanto, nuestra alegría Semilla abierta
2: de nueva vida Al hombre nuevo Dios va creando Con nuestro barro lo va engendrando Jesús camina a nuestro lado no tengas miedo, suba tu mano. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando.
0: Mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Carlos eh, Saracini, el autor del tema Hay que seguir andando nomás con distintos artistas que interpretaban este tema. Y es momento de presentar a eh, José Schulman, el titular, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que hoy nos trae un tema sobre el mes de mayo, ¿no? Tenemos que hablar sobre lo que ocurrió en, en mayo en hace un tiempo ya bueno 25 de mayo seguramente es parte del tema que trata José Schulman en su editorial
5: el 25 de mayo se cumplen 221 años de la revolución de mayo de 1810 revolución contra el dogma y el dominio colonial español que nos aplastó tres siglos ya hora, y una generación nueva de criollos, mulatos, indios, algunos europeos, y hablamos de San Martín, Moreno, Belgrano, Güemes, Artiga, Castelli, Monteagudo, Caspar Francia en Paraguay, Moreros en México, Bolívar en la Gran Colombia, hicieron la guerra para ser libres. Sin embargo, pocos años después, cada uno de ellos, una y otra vez, fueron vencidos por la oligarquía nativa. Si falla entonces de los ingleses. Luego de los yanquis hasta ahora. No triunfaron. Pero nos dejaron un mandato. Un camino. Seamos libres. Lo demás no importa nada. Nos convoca San Martín. Y Bolívar nos alerta. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia. ...para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Y Fidel, el eterno guerrillero de las ideas... ...nos llama a conquistar la verdadera democracia... ...la del pueblo hecho poder que ejerce el gobierno para el pueblo... ...en consulta permanente con el pueblo... ...sin intermediarios... ...sin jueces... ...que abandonen a los gobernantes elegidos en las firmas sin gobernantes que se sometan a los jueces, en vez de consultar y apoyarse en el pueblo. Con Laufer no hay democracia, tampoco hay soberanía nacional. Ser libres requiere hoy comenzar por derrotar el Laufer sin alternativas de compromiso. La Liga Argentina por los Derechos Humanos convoca a movilizarse, Luchar. El 24 de mayo, a las 19 horas, por nuestras redes, un enorme conjunto de juristas, militantes, legisladoras de la América, llaman a un acto de respaldo a las propuestas presentadas al Parlamento azul para aniquilar el loafer. Y el 25, el 25 de mayo, el pueblo se está autoconvocando a las plazas para gritar por la vida y la democracia. Vayamos en auto, en bicicleta, en carro, a caballo, como podamos. Pero vayamos a la calle que ya es hora antes que sea tarde para todo.
0: A Ligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. tenemos que aprender a ser solidarios con el
4: otro sin pedir nada a cambio el día que nosotros vivamos como vivían los pueblos
6: originarios el yo, yo soy tú y tú eres yo mirarme a la cara del otro y decir que somos iguales. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han atrevido a decir la verdad de la corrupción, ahora lo están persiguiendo. No hay un Estado de derecho, hay un Estado de hecho.
0: A las personas que están privadas de libertad y que son pertenecientes a pueblos pueblo originario deben dárseles condenas distintas al encarcelamiento, de manera tal de cumplir con nuestras costumbres, nuestras formas de vida.
5: Porque el capitalismo en crisis, como está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más volupia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular.
7: Yo creo es que es una ingenuidad, lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, pero no es grieta, se llama lucha de clases. Aligar, mi amor.
1: Gracias, el editorial de José Schulman en Aligar, mi amor. Quería recordarles una información que él eh, comentó, que tiene que ver con Laufer, la judicialización de la política en América Latina. Al cumplirse 211 años de la gesta libertadora de mayo en Argentina, uno de los actos decisivos en la conquista de la victoria contra el dominio colonial imperial europeo sobre América Latina, convocamos a un acto de repudio y lucha contra la continuidad de Laufer en Argentina. Brasil, Paraguay, Ecuador y buena parte de nuestra América. En nombre de la Liga Argentina, por los Derechos Humanos, Justicia Legítima, Asociación Americana de Juristas, la Intersindical por los Derechos Humanos, el Foro por la Democracia y la Libertad de las Presas y Presos Políticos, Iniciativa Justicia, un mundo de integrantes de la Comisión de, la, de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parla Sur. Frente de todos, miles de Capital Federal, nos dirigimos a ustedes para invitarlos a ser parte de un evento virtual a desarrollarse a las 19 del día lunes 24 de mayo de 2021 desde la plataforma Zoom con transmisión misión simultánea en nuestras redes sociales en Facebook, Liga por los de DH Y quería invitarlos también a a conocer el, el equipo que integra Aligar Mi Amor. En este programa número 45 estamos eh, junto a Nora Leguizamón en la producción, Olivier Rebursén, quien está en la Coordinación General del Aire y aquí también en, en el estudio, decía Olivier Rebursén, Además, Víctor Ruizjas quien está en el diseño gráfico. Elisa Giordano, en la Coordinación General de todo el programa Aligar Mi Amor, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte, un beso muy grande. Y Daniel Álvarez, quien está en la Operación de la Rebelde. Queríamos saludar a nuestros compañeros de I arriba quemando el sol, quienes están los sábados de 10 a 12 aquí en La Rebelde, Daniel y Tomás, eh, por nuestra, nuestra bienvenida ¿no? en, en, este, en esta jornada. Muchísimas gracias. Este sábado 15 de mayo vamos a ir hasta las 14. Mi nombre es Mariens Monzón. Estamos juntos con el tema de hoy, derechos humanos, políticas urgentes, movilización popular. Hablamos en un ratito nada más con un referente de la educación. Además, tenemos testimonios de integrantes de vecinos autoconvocados de la ciudad de Buenos Aires, familias por retorno seguro a las escuelas, entre ellos Hernán Cardinale y Rocío Fernández Madero, en voces de Indoamérica desde Colombia, referentes de la juventud y el campesinado del Cauca, que informan sobre la situación el día a día en el corredor humanitario. Eh, la Liga Patagónica desde Esquel, en la provincia de Chubut, nos informa en la voz de Reinaldo Benítez, en, también las acciones de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la entrevista a Julio César Urien, que es teniente de retirado de Fragata, sobre la demanda que le realizó Eduardo Feynman por acusaciones falsas. ¿no? Eh, también tenemos la columna de Darío Bursting, representación de puro chamullo, cuadernos de crisis. Esta vez en Colombia todo remite a Estados Unidos. Además, bueno, eh, lo que tenemos y tenemos en este programa de hoy, el recuerdo a nuestro compañero Gonzalo Bigveder y también a Alberto Piccinini, símbolo del sindicalismo combativo. Ustedes pueden enviar sus mensajes al 11 33 22 92 44, 11 33 22 92 44 y participar del sorteo del libro Conflicto Malvinas de Acercándonos Ediciones. También queríamos darles la bienvenida a quienes eh, se sumaron a la retransmisión de Aligar mi amor radiosdelsur.com.ar. Ellos eh, están en, en, en cada martes a las 19 se me va la esta... Seguimos entonces aquí. En un segundito nada más vamos a tener un testimonio de uno de los integrantes de Vecinos Autoconvocados. Les decía, le dimos la bienvenida a nuestros compañeros de radiosdelsur.com.ar. En un ratito les damos la, la bienvenida que se merecen, les damos más detalles sobre quienes integran esta, esta radio también. ¿sí? Gracias a ellos por estar junto a nosotros.
8: I'm not the
0: por los derechos de los pueblos indígenas.
1: exactamente a Claudio Yacó Secretario de Derechos Humanos de Avellaneda por el acompañamiento a Juan Benavente que es responsable de la radio que decíamos radiosdelsur.com.ar y a todos los que nos acompañan desde diferentes medios de comunicación por una comunicación popular con multiplicidad de voces a ellos entonces radiodelsur.com.ar los martes a las 19 gracias por retransmitir a Ligar Mi Amor también saludamos a las otras radios Radio Panamericana de Huerta Grande en Córdoba FM Inclusión 102.3 de Gualeguaychú, Entre Ríos Radio Líder 97.7 de Luján, Provincia de Buenos Aires Radio La Tosca de La Pampa FM Riachuelo, Radio Cultura 94.3 en Santa Fe y Radio La Tusca de Chepes en La Rioja 96.1 Además a Pablo Antonini y Cristian por el Foro Argentino de Radios Comunitarias y Estación Sur, FM 91.7 de La Plata Radio Copi de Villanos 100.7 en Carlos Paz en Córdoba, Radio Sur 88.3, eh, Radio FM de la calle en Bahía Blanca, Radio FM Ocupas 83.3 y Radio FM Reconquista 89.5 en la provincia de Buenos Aires. A todas ellas, muchas gracias. Y vos te comunicas al 1133 92 44 1133 92 44 Déjanos tu mensaje y participas por el sorteo del libro de Acercándonos Ediciones. Tenemos al grupo La Tranquera interpretando sube, 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 bandera del amor, un tema de Víctor Heredia. La tranquera, sube, 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 bandera del amor. Este tema de Víctor Heredia. Y en estas semanas hemos tenido, bueno, desde que empezó 2020, tenemos eh, esta, esta cuestión de este peso, de esta, de esta situación. no Nosotros empezamos el programa eh, saludando a un compañero que se fue, pero no se fue porque quiso, fue porque algo falló en el sistema de salud. no En este momento eh, vamos a abocarnos al tema... Docente, por decirlo de alguna manera, de la educación, de la educación que necesita ser virtual y no presencial. Hay 14 docentes desde febrero a la fecha que han muerto en la ciudad de Buenos Aires. Dos, esta semana o la semana pasada. Eh, pertenecían al Liceo 5 del Distrito Escolar 11, esto es en Carabobo al 200. Graciela Ramos, que era auxiliar del turno noche en esa escuela, en ese liceo, y Fanny Flores, una profesora joven, jovencísima. Eh, esto generó eh, mayor impotencia y, y la salida de, de, de la población, la salida de la sociedad, la salida de, de la comunidad educativa a la calle, donde por ejemplo este viernes las escuelas se vistieron con guardapolvos de papel, con consignas por la educación y la salud, nada más que eso, ¿eh? no no por otras cosas. Eh, piden guardapolvos sin COVID, ¿no? es una forma de, de un hashtag que... Que implica esta situación y también el apoyo a los docentes. Eh, además hubo el viernes una jornada de luto frente a la jefatura de gobierno porteña por parte de, de las organizaciones eh, sindicales y bueno, también acompañados, como digo, por la comunidad educativa, porque los padres y madres, las familias, toman conciencia de que mandar a los hijos a la escuela termina siendo un riesgo, ¿no? es elegir qué cosas pasan. Eh, 10.763 contagios con eh, las escuelas hubo en tres meses. Este es un dato que tomamos de Eduardo López, Secretario Adjunto de UTE, eh, la Unión de Trabajadores de la Educación. Y bueno, con esto también tenemos vecinos autoconvocados que han hecho movilizaciones, semaforazos, en, en distintos puntos de de la ciudad, y en un ratito más les pasamos la agenda para la semana que viene. Pero, Olivier, ¿tiene algo para sí, comentarnos también? Sí, día
9: espacios autoconvocados, más bien... uh -huh. buenas tardes. Que no, no buenas tardes, no, no saludamos al
1: aire, tenés razón. Uno
9: de estos grupos de autoconvocados que, como vos decías, implican a la educación en el sentido de que convocan a toda la comunidad educativa y con quienes hemos hablado, que son precisamente las familias por el retorno seguro a la escuela, que están pidiendo básicamente tiempo para conseguir un descenso sostenido de contagios uh -huh. y por ende de internaciones y muertes, para avanzar en la campaña de vacunación, y dicen que esta debe incluir como condición imprescindible a las y los docentes de todos los niveles y la adecuación de la infraestructura de las escuelas para asegurar, para asegurar una... ...correcta ventilación, distancia e higiene. Exacto. Y también son bastante críticos con el proyecto de ley de regulación de restricciones. Dicen que estas modificaciones que impulsa la ley no responden al interés por la salud o la educación... ...de nuestras infancias, sino intereses económicos y políticos que no paran, que no se detienen ante la enfermedad... y que sostienen la premisa de que mueran quienes tengan que morir, ¿no? Lo hemos escuchado este discurso.
1: Exactamente, es un discurso que, que afecta muchísimo a todos, ¿no? Eh, tenemos el, el, el testimonio ahora... Perfecto. Yo preguntaba por las dudas el, el tema este. Vamos a compartir con nuestra audiencia, entonces...
9: Es Rocío Fernández Madero, uh -huh. es cineasta, es este, fotógrafa y parte de este movimiento de Familias por el Retorno Seguro a la Escuela. Exacto, la escuchamos.
10: Mi nombre es Rocío Fernández Madero, soy miembro del colectivo Familias por Retorno Seguro a las Escuelas, colectivo que desde enero... Eh, estaba pidiendo que no se volviera la presencialidad hasta tanto las condiciones epidemiológicas no estuvieran dadas. Bueno, pedido que no fue escuchado y aquí estamos eh, con un sistema sanitario colapsado, en parte por la suma de contagios provocados por la presencialidad. La presencialidad ya sabemos que no solo ocurre dentro del establecimiento educativo, en los cuales en muchos los protocolos son imposibles de cumplir porque no están las condiciones estructurales mínimas necesarias, dadas como para la ventilación, no siempre están los elementos de higiene necesarios ni el personal necesario para garantizar la higiene de, de las escuelas. Eh, sino que también no solo se da el contagio dentro de los establecimientos, sino en el ir y vuelta hacia ellos, ¿no? En el transporte público, en la cantidad de gente que se pone en la calle para que la escuela suceda de modo presencial. Siendo algo que no es esencial que suceda de esa forma, ¿no? Porque la educación bien puede ser dada eh, en modalidad virtual. Para eso hay que hacer una inversión, ¿no? Porque... Todos y todas deben tener dispositivos, conectividad, y esto es algo que sabemos que no sucede porque se ha visto interrumpido lo que era el plan Sarmiento en Cava, el plan Conectar a nivel nacional durante cuatro años del último gobierno, eh, y porque tampoco se reactivó en los tiempos que se debería haber hecho desde el gobierno actual. Eh, pedimos no solo que se suspenda la presencialidad ya mismo en Cava, Van hasta la fecha de hoy 14 docentes y auxiliares fallecidos, muertes evitables, muertes que sucedieron a causa de tener que concurrir en forma presencial a los establecimientos, sino que también pedimos para que la educación se garantice, eh, dispositivos, conectividad, pedimos ayuda económica, alimentación saludable para las familias, pedimos vacantes, para las miles de familias que desde hace años están sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Y, y todo lo pedimos desde este colectivo, que lo integran familias, docentes, no docentes. Somos 15.000 familias, más de 60.000 personas que lo integramos a nivel nacional. Hemos intentado hacernos oír, hemos inclusive hecho pronunciamientos con más de 16.000 firmas, entregados al jefe de gobierno de la ciudad, pero no respetan un DNU, menos le dan una entrevista a un colectivo. Así que, bueno, seguiremos eh, luchando por la defensa de la salud y la vida, tratando de evitar las muertes evitables y exigiendo que se garantice la educación en modalidad virtual hasta que las condiciones epidemiológicas permitan que se pueda acceder a la presencialidad, para lo cual tiene que haber vacunación masiva, baja circulación del virus, etc. Eh, y hasta tanto eso no suceda, seguiremos reclamando. Gracias por el placer.
7: Unir,
0: unir, vivir, enlazar, enlazar. Abrazar, abrazar, unir, enlazar. Abrazar, abrazar y todo para todos.
8: Algar, mi amor.
1: Escuchábamos el testimonio. De Rocío Fernández Madero, quien es parte de Familias por el Regreso eh, Responsable, ¿no? Y quería comentarles además que solicitan ellos, eh, familias, por un retorno seguro a las escuelas. Esa es el, el, la consigna. Eh, ellos solicitan teletrabajo para todas las actividades no esenciales en el AMBA y en los grandes conglomerados urbanos, con el objetivo de lograr disminuir la cantidad de enfermos y muertos, aliviar el sistema sanitario y avanzar con la vacunación. Eso también es un, una, un objetivo generalizado, no la vacunación, porque creo que es, es el 15% de los docentes que está vacunado, docentes y no docentes, gente que está en el sistema educativo y también en el sanitario. ¿no? Entrega de dispositivos y garantía de conectividad gratuita y de calidad para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, protocolo nacional de educación virtual que asegure una educación universal de calidad, desarrollo de una plataforma educativa nacional accesible a todas las instituciones. ...de gestión pública. Además, reclaman entrega de alimentos suficientes y saludables... ...para todos los niveles y modalidades y para las familias en lista de espera. Trabajo remoto, sostenido y dispensas laborales u horarias en los casos de trabajo presencial para quienes tienen niños hasta 14 años hasta que se universalice la aplicación de la vacuna o deje de haber circulación comunitaria del virus también la asistencia económica a las familias que ven afectado su ingreso por la no presencialidad y que las familias de lista de espera para una vacante en la ciudad de Buenos Aires puedan como mínimo acceder a propuestas pedagógicas virtuales ¿Mm? ellos dicen el colapso sanitario ya llegó de la mano de la presencialidad escolar y esto lo ratifican científicos, ¿no? Informe, un informe científico que salió en esta semana también que, que confirma esto que dice
9: las familias por un retorno seguro a las escuelas y por autoconvocados también, ¿no? Sí, que hemos movilizado, como vos me decías, Marians, además de a los eh, sectores de la comunidad educativa. A trabajadores, básicamente, el gremio docente, pero digamos decir los trabajadores, las trabajadoras, se han mostrado como el espacio más vulnerable y más afectado, básicamente, por esta liberación absoluta de controles, de restricciones, de regulaciones, de garantías en términos de derechos humanos, mm. para proteger a las mayorías... ...de esta pandemia, de esta enfermedad, de este virus... ...claramente son precisamente los trabajadores los que más se han movilizado... ...para tratar a través de sus dirigentes y de sus reclamos... ...plantear la necesidad de esto, de, de esta falsa dicotomía entre la economía y la vida... ...que intentan plantearnos este, algunos dirigentes, ¿no? Y, uh -huh. y sobre todo... El interés del negocio, el interés capitalista, que es el que más se ha sostenido en esto, ¿no? Uno lo ve en bares, en la calle, en negocios. Obviamente que todos tenemos que producir, pero evidentemente aquí hay un interés económico que nos deja, que no se frena ante la necesidad de la mayoría de trabajadores.
1: Probablemente sea eso, ¿no? Parte del, parte del problema que tenemos aquí. Bueno, reiteramos entonces, estas fueron jornadas de visibilización por la salud y la educación en las escuelas de Cava. Además, este miércoles 19 de mayo está previsto un semaforazo en Cabildo y Congreso a las 17 y 30. Esto será para exigir la, el urgente pase... ...a la virtualidad. Eh, la movilización de la comunidad educativa es realmente eh, constante... Eh, ...durante todas estas semanas, estos días, y sigue, y sigue esta movilización... ...que de alguna manera eh, ratifica algo que proponía eh, Victorio Paulón... ...en alguna de sus notas de opinión en Página 12, donde él decía que... Que los gremios, eh, si, si son acompañados de alguna manera, ¿no? no son exactamente sus palabras, pero algo, lo que uno entiende, eh, que los gremios acompañados por la comunidad, por la sociedad, en este caso las familias, pueden llegar a, a un buen puerto, ¿no? pueden vencer la necedad de quien prioriza eh, otras cosas y no la salud y la educación.
0: ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los derechos humanos.
1: Desde Ofica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, nos sumamos a la campaña de preinscripción a la vacunación contra COVID-19, Buenos Aires Vacunate. Vacunate. Colocamos puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, Exaltación de la Cruz y Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. Ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete.
11: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: A ligar mi amor por los derechos de los pueblos indígenas.
1: 1133 33 22 92 44 11 33 22 92 44 es el WhatsApp para que vos te comuniques y ahora eh, con el tema que veníamos tratando con Olivier desde hace un ratito y después del testimonio de Rocío Fernández Madero seguimos con el mismo tema y vamos a invitar a, a sumarse a esta, a esta charla a Hernán Cardinale quien es editor de Monada Nómada Ediciones y además este, es integrante de vecinos autoconvocados de Cava. Vamos a hablar sobre el tema falta de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires contra la COVID-19, vamos a hablar sobre la virtualidad en la educación y vamos a hablar también sobre la conectividad, si hay o no también en la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Hernán Cardinale, Monzón, eh, Olivia Rurcen, Olivier Rurcen, Marian Monzón, nos saludamos. ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, bueno, Hernán, buenos días. Primero y gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, básicamente sabemos que ustedes se han organizado como vecinos autoconvocados ante esta situación que Mariens bien planteaba y que venimos tratando, que es la del crecimiento brutal en esta llamada segunda ola del virus SARS-CoV-19 y ante la... Eh, la no escucha, podemos decir, de parte de las autoridades, sobre todo en la ciudad, de las necesidades de mayor cuidado, de mayores restricciones. ¿Podés contaros un poco cómo ha sido esta experiencia de trabajar como vecinos autoconvocados en la materia?
12: Bueno, sí, sí. Eh, les comento, digamos, que no, no es nada fácil la, la organización cuando justamente lo que no es posible es la, la presencia, ¿no? el verse cara uh a -huh. cara, el poder organizarse, el poder legar eh, actividades, el no conocerse el... vos viste que la virtualidad te, te pone en un ritmo que es que todos somos como iguales en sapiencias y en uh -huh. experiencias y no es así uh -huh. eh, yo estoy ahora en un grupo donde más estamos activando desde, mí, desde mi parada ¿no? desde el lugar donde yo estoy más activo en esa situación, no uh -huh. es un grupo de vecinos autoconvocados que se formó el 2 de mayo uh -huh. articulamos una, una carta que elevamos al Ministerio de Educación, al Gobierno, no, eh, exigiendo la, la inmediata digamos, suspensión de la presencialidad. La no presencialidad todavía, pero lo interesante de esto es que, mientras hablamos de presencialidad, eh, esto se, se, se juega con otras cuestiones que son, por ejemplo, la no obligatoriedad, no, que es algo que debería ser anterior a la presencialidad. La no obligatoriedad que obliga a un montón de gente a movilizarse, porque... Eh, es muy complejo el tema yo creo que ya lo habrán hablado no, no pude comunicarme antes con la radio como para poder seguir un poco el programa y no quiero repetir nada si ustedes me dicen me corrigen, ¿no? corrijen eh, acá el asunto es que eh, se está obligando a una circulación a un montón de gente digamos transportistas auxiliares porteros eh, madres, amas de casa, digamos. Es, es muy compleja la situación de obligar la presencialidad. no Porque no son los docentes vacunados o no vacunados. Porque cuando vacunamos a los docentes, vamos a tener que vacunar a los chicos. Cuando vacunamos a los chicos, vamos a tener que vacunar a las padres. Algo que pasó fue esto. Cuando se vacunaron los mayores, empezó a crecer el ritmo de contagio de los que no estaban vacunados, que son menores. claro eh, Son lógicas muy, muy complejas, ¿no? Y que solamente se pueden, digamos, acordar cuando hay una voz... Eh, capaz de interpretar lo que está pasando y tener una escucha humana. Eh, esta escucha humana es la que no está aconteciendo desde el gobierno, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades también, cada una con sus experiencias. Pero lo que primero está fallando acá es la intención de que esto vaya
1: mejor. Y acá
12: el único responsable es el gobierno de Cava. ¿De todo? Digamos, modo...
1: no... Sí. no, perdón, perdón, sí, sí. Sí. Escucho, escucho. No, quería consultarte esta última disposición del gobierno de la ciudad de no enviar insumos directamente a las distintas instituciones educativas, sino que pasarle la pelota a los directivos que ellos eh, busquen los presupuestos y compren los insumos, o sea, alcohol en gel, sean barbijos y todo lo que se necesita para evitar contagiarse de, de, de la COVID, y sabemos, digamos, que alguna vez estuvimos en cooperadoras que es, eh, para hacer tres presupuestos hay que buscarlos, hay que conseguir datos ahora también tenés problemas con el riesgo fiscal, hay que presentar como que hay mucho no, más sí, trabajo sí. y no está, digamos Mira, Es un
12: absurdo, es un absurdo todo, porque mira las cooperadoras eran eh, no se sé una entidad no sí. que habita todas las escuelas y que hasta ahora no habían tomado por ejemplo posicionamiento respecto a esto por uh -huh. qué porque se encontraron con la misma incentiva que todas las escuelas y que todos los que toda que toda la situación social no uh -huh. eh, que es, son colectivos muy dispersos son eh, digamos muy muy diversos no dispersos eh, gente que no sabe cómo actuar Gente que tiene posiciones políticas, gente que tiene posiciones por la salud, gente que tiene temor, no, eh, docentes con, esas, con todas estas condiciones que nombramos, auxiliares, entonces, y además la necesidad de poder eh, pagar la olla, Porque eso es muy necesario, digamos, la gente no sabe cómo conseguir dinero, si no hay un estado atrás que le dice tranquilo, ya vamos a salir de esto, y no, no. entonces cuando aparece una cooperadora, y se encuentra con, este, con esta diversidad de actores, ¿no? ¿Qué decisión puede tomar? Por otro lado, digamos, realmente el dinero está faltando. Acá necesitamos inversión del Estado para salir de esto. Uh -huh. Entonces una cooperadora se encuentra con esta situación y no puede tomar actitudes. Sin embargo, lo que ha logrado el gobierno es que las cooperadoras empiecen a tomar partido por decir esto es inviable. Uh -huh. eh, digamos, cada, cada del gobierno lo único que hace es sumar, digamos, y poder eh, hacer que cada grupo interprete posicionamientos. Y esto va a ir para peor, porque lo único que se necesita acá es una orden clara de parar las cosas. Por un lado estamos anunciando no darle el cuerpo al virus, y por otro lado estamos obligando a que le pongamos el cuerpo al virus. La pregunta es, desde el Estado, ¿quiénes deben morir y quiénes pueden vivir? Claro. Y, y esto es lo que hay que hacerlo, porque acá hay una pregunta que es el origen de todo. ¿Dónde se explica? ¿Dónde puede explicar o, eh, o ser elocuente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para decirnos, digamos... Eh, ¿Cuál es el origen de esta obsesividad respecto a la presencialidad? En el momento en que tenemos casi 28.000 casos por día de contagios, ¿cómo pueden decir, digamos, que un docente eh, se contagió fuera de la escuela cuando nos enteramos que ese docente se entera que está contagiado recién cuando está enfermo? ¿No? Digamos, es, es algo realmente de una, de una precariedad humana, digamos, que no merecen, digamos, el, el, el mote de ser quienes llevan la gobernabilidad de una ciudad. Mm. Digamos, estamos hablando de algo inhumano, digamos cuál es el futuro, y por otro lado lo que no estamos hablando es qué pasa en la educación privada, ¿no? Porque en la educación privada el sistema es muy distinto, muy muy distinto, digamos, se acepta la presentariedad cuando un chico no quiere digamos, asistir porque sus padres lo han decidido así o el chico mismo lo ha decidido, como en nuestro caso el otro chico, nuestro hijo dijo no quiere ir a la escuela. Uh -huh. eh, entonces son, muchos, son muchas, muchas las salidas que están fuera de juego, digamos, lideradas por los tres, cuatro puntos que se manejan a nivel prensa, ¿no? Eh, y en todo esto lo que sí tienen de común es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está escuchando a la diversidad de casos
1: y de personas que se expresan con sus preocupaciones. Uh -huh. Bien. Hernán Cardinales muchísimas gracias por esta por esta entrevista a, con la Liga. Muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros. Esperemos no, es que perfecto. las cosas mejoren, por lo menos para todos nosotros, y que podamos eh, mantenernos vivos.
8: Sí, se, se, se trata
12: de eso primero. Acá hay una cuestión que está, digamos. Si no podemos educar desde el cuidado de nuestros cuerpos, esta educación no sirve. Si vamos a, ir a una escuela donde los chicos están con barbijo, y no hay sonrisas, no sirve.
8: Si vamos a una escuela donde hay que sacar los virus de las ventanas y que los chicos ahora se enferman de gripe, que
12: después los, los ponen más endebles para otros virus, es una locura. Esto hay que pararlo de algún modo y implica que entre todos consensuemos que es el tipo de ciudad donde queremos vivir.
1: Gracias, Anarca de vecino vecinos de autoconvocados de la ciudad de Buenos
0: Aires. Muchísimas gracias. Adiós. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. <todos> Entrevistas.
1: Y seguimos con el tema que va a ser este, importante durante toda la pandemia, ¿no? por decirlo de alguna manera. Él es eh, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación. Estamos en comunicación con Eduardo López. Un gusto, Eduardo. Olivier Ursen, María Monzón, aquí en Aligar Mi Amor. Los saludamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Gracias por llamar. Un gusto.
1: A usted por, por atendernos.
9: Bien Eduardo, buenas tardes La primera pregunta tiene que ver, bueno Venimos tocando el tema de los aumentos indiscriminados De, de contagios Que atacan básicamente al espacio educativo Que es el que se muestra más desprotegido Precisamente por las eh, autoridades de la ciudad ¿Qué, qué análisis y qué propuestas están desarrollando Para combatir esto desde UTE?
13: Exactamente este, tengo un poquito de retorno, no sé si me lo pueden bajar, este, o sea, me escucho a mí mismo. Pero ahí está, ahí bajo eh, lo, la, la educación tiene una dimensión de ordenadora social muy grande. Entonces cuando la Corte Suprema de Justicia dice que hay que volver a la presencialidad en Capital Federal eh, o que hay que seguir en la presencialidad, dice que 800.000 personas se mo movilicen es mucho, somos 3 millones de los porteños, 800.000 personas, personas, eh, bueno, alrededor de un tercio. Eh, eso hace que suba la, la curva de contagios y que eh, suceda lo que está sucediendo, que es que ya hay 14 docentes fallecidos en menos de tres meses, eh, 10.762 contagios reconocidos por el gobierno de la ciudad, en las escuelas, pero aparte sube la población, porque esos 10.000 contagiados en las escuelas vuelven a las casas
8: uh -huh. es una
13: dimensión muy grande y por supuesto la Corte Suprema decide esto a distancia y por zoom su... para no contagiarse o sea, la Corte Suprema dice que no hay pandemia en la ciudad de Buenos Aires que no que no hay motivos para que las escuelas pasen a la virtualidad y ellos están eh, de manera virtual hace un año y dos meses
1: Eduardo, una, bah, varias eh, consultas en una, ¿no? ¿Qué pasa con los descuentos a los docentes? Tal vez tiene que ver con una presión esto. Las faltas de los estudiantes en secundarios donde es bimodal. Eh, hay familias que deciden no mandar a sus hijos a la escuela, pero las faltas en el secundario después de 15 creo que uno se queda libre, ¿no? Ese es un tema. Eh, como no está avalado el DNU nacional en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, es otro país, por decirlo de una forma eh, irónica, ¿no? También eso, tengamos lo encuentra, por favor eh, esta cuestión de las eh, tener que mandar un mail como familia a la escuela diciendo que no estamos de acuerdo con la presencialidad que adherimos al DNU nacional y por otra parte hay algunas familias o algunas integrantes de familias que lo he escuchado sinceramente es que, y bueno, hay que mandarlos, igual en algún momento nos vamos a contagiar todos, como sí. las gripes eh, sí. ¿Qué, qué, ¿qué podemos responder a, esta, a estas consignas?
13: Bueno, que hay algo positivo que es que es el gobierno el que está presionando para que vayan los maestros, para que vayan los estudiantes y para que las familias manden a los chicos. Eh, a los maestros, ¿cómo los presiona? Les descuenta los días de paro, es decir, los hace elegir entre no comer o enfermarse. Es una presión fuerte porque ganamos poco, eh, 40 mil pesos y te descuentan por semana 10 mil pesos. Entonces, bueno, o no comes o vas y te contagias. Pero claramente los maestros quieren estar en la virtualidad y no quieren ir a la presencialidad como Rosencran. Quieren hacer lo mismo que Rosenkrack, uh -huh. que gana un millón de pesos por mes. Pero bueno, eh, la familia es igual. La familia no es que están enviando a los chicos. Y, eh, la el gobierno presiona a las familias para que envíen a los chicos, diciéndoles que vamos a sacar las vacantes. Eh, las familias y los docentes quieren pasar a la virtualidad. Recién eh, nos comunicábamos con la vicerrectora del Nicolás Avellaneda.
1: Sí, uh -huh. que Ahí. no... no sí. Que renunció, de... renunció... a ser rectora claro, al ¿verdad? puesto.
13: Renunció.
14: Ella tenía un
13: tenía un proyecto en el Avellaneda que era... Eh, bueno, una, un sistema mixto, donde iban pocos chicos, pero se educaban en la virtualidad. ¿Qué dice el gobierno de la No, todos, vayan todos. Uh -huh. Vayan todos. Un poco lo que decía el vecino autoconvocado recién. Claro. Quieren que nos contagiemos. Ahora, la comunidad educativa defiende la vida y la salud. Uh -huh. eh, el, el, solo el 20% de las escuelas porteñas va a la presencialidad. El resto eh, hace caso a la defensa de la vida y la salud. Hace caso al DNU. ...hace caso a las leyes vigentes y no hace caso a Rosenkrantz. Eh, ¿Y cómo es? Es decir, las escuelas están semivacías. ¿Por qué? Porque hay retención de servicios, pese a los descuentos. Porque hay un paro de los estudiantes secundarios eh, de la SEP... ...que dicen, no vamos, nos educamos a distancia. Igual los estudiantes de la sed, igual las familias. Porque hay burbujas pinchadas. Porque hay contagiados, porque hay aislados. Por todos esos motivos... La apotegma de la reta, van todos, todos los días a todas las escuelas, no se cumple. El impotente de llevar adelante esa política negacionista es la reta. Nuestra medida es de autodefensa y salva vidas.
9: Totalmente. Eduardo le hago una preguntita más y tiene que ver precisamente con esto que usted estaba diciendo, pero me parece que es bueno reiterarlo, no que tiene que ver con los niveles de articulación que se pudo hacer hacia el interior de la comunidad educativa, con los padres, con las familias. Bueno, esto de los estudiantes en la Federación de Estudiantes es fundamental. ¿Cómo hacemos que esto llegue a otros sectores de la población, porque lo que uno ve es que el discurso hegemónico, el discurso de los grandes medios es brutal, uno siente en las redes ve no que las escuelas son la garantía de la educación, como digamos decir Gente que no se preocupó jamás porque las escuelas sí. estén en condiciones, tengan los materiales que tengan, los docentes tengan el sueldo y la capacitación y el descanso y la tranquilidad eh, necesarias. Hoy necesitan que las escuelas estén abiertas como si fuera, no sé, un lema casi sí. de partido de fútbol, ¿no? En el día sí. del SEPA sí. lo podemos decir. ¿Cómo, cómo rompemos sí. esta, este muro informativo? Por abajo
13: por abajo, como lo estamos rompiendo en las redes perdemos 10 a 0 mm. en los medios perdemos 20 a 0 eh, en las escuelas están semi vacías, y, y creo que en las calles mm -hmm. hoy es 15 de mayo en 10 días hay que hacer una gran caravana a la Corte Suprema de Justicia, con todos los cuidados, con todos los protocolos eh, con dos ejes, a mi modesto entender eh ...por la democracia y por la vida... ...lo que decía el vecino de recién... ...nos queremos cuidar... ...los pobres, los trabajadores... ...también nos queremos cuidar... ...también queremos vacuna. ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y no tenemos plata ni... ...ni, ni la vergüenza... ...ni la desvergüenza de Macri... ...de irse a vacunar a Miami... ...queremos... Eh, ...pasar esta pandemia con los cuidados... ...que lleva adelante el mundo... ...que lleva adelante Alemania... ...Uruguay... Chile, el conurbano, es decir, con estos índices, educación en la virtualidad, eh, ¿queremos el mismo trato que tienen los abandijas de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué? A ver, ¿por qué los medios esos no dicen Rosencrack, anda a laburar? Uh
8: -huh.
13: Rosencrack. Eh, ¿Por qué no vaya a la presencia? El, el Palacio de Justicia de la Corte Suprema está vacío, y no me refiero a los trabajadores que los, los defiendo, que conozco a los eh, trabajadores judiciales del Citraju, uh -huh. sino a los cinco sabandijas que decidieron en sus mansiones que vayamos a la presencialidad. Bueno, nosotros tenemos los nombres de los 14 docentes fallecidos por ir a la presencialidad y de los 10.762 contagiados por ir a la presencialidad. El 25 de mayo se lo vamos a llevar a Rosencrack, que no va a estar ahí porque está en su country, pero si tuviese el decoro eh, eh, el alma, la no sé, eh, el pudor de ir, vería los nombres de las víctimas y de las decisiones que él toma por Zoom. Bueno, se la vamos a llevar el 25 de mayo.
1: Eduardo López, secretario, junto estaba pensando en las vacantes, que ya deben estar todas este al día, y estaba pensando en la infraestructura de, de las escuelas también, que seguramente están ya. Eh, perfectamente
13: eh, bueno, ahí, solucionado a ese, ese problema achicaron el presupuesto en infraestructura, Mira, me olvidé de decirlo te agradezco <risa> sí, eh, eh, este no año de pandemia en diciembre? Eh, redujeron un 70% el presupuesto en infraestructura, en barbijos, en todo, en alcohol en gel, en alcohol reducido con agua, en detergente, en lavandina, y así quieren abrir las escuelas. Bueno, este, nosotros estamos en contra del negacionismo sanitario y el pueblo está en esta lucha contra el bolsonarismo porteño.
1: Eduardo López, secretario, junto de... de... La Unión de Trabajadores de la Educación, muchísimas gracias por este ratito con Alegar mi Amor.
13: Gracias a ustedes y gracias por el compromiso de siempre que tienen en defensa de la vida y los derechos humanos. Abrazo inmenso.
0: Entrevistas. Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: y Así cerramos esta primera hora de Aligar mi amor. 1133229244, 1133229244 para que te comuniques y en la segunda hora sorteamos el libro Conflicto Malvinas de Gustavo Placer Cervera con prólogo de Alberto Prieto Rosos y es una visión desde Cuba. Eso entonces en la segunda hora donde también tenemos la, el, el, el testimonio, no, la columna de Darío Bursim de puro chamu sobre el tema de Colombia, en Colombia todo remite a Estados Unidos y además tenemos información de la Liga Patagónica, tenemos voces de indoamérica con testimonios además y lo que tenemos aquí, seguimos nosotros hasta las 14, nos quedamos aquí, en Aligar mi amor. Arrancamos esta segunda hora de Aligar Mi Amor de este 15 de mayo hasta las 14. Los acompañamos y ya arrancamos un ratito nada más con voces de Indoamérica. También tenemos, decía antes, la voz de la columna de Darío Burstin y también tenemos el sorteo. Ahora, ¿eh? ahora nada más, vamos a contarles a ustedes que se han comunicado al 11 33 22 93 44, entre otros Marilina Verón de Montegrande, también su Susana Martínez, que no tengo el el barrio, Marcela Pinto Julio Conrado de San Justo Juan Manuel Clivio también y Eitati Roleri ellos son quienes se han comunicado y vamos a ver quién es el sorteado en este, uh, en este sábado 15 de mayo a ver, ya veremos ya veremos 11, 33, 22, 92, 44 son quienes se han comunicado, ella es en este caso es una señora, señorita Susana Martínez, trago. felicitaciones Susana que te has ganado el libro Conflicto Malvinas de Gustavo Placer Cervera con prólogo de Alberto Prieto Rosos, esto es una visión desde Cuba. De la gente de Acercándonos Ediciones, siempre acompañándonos, se comunica con vos para darte la llave para que puedas acceder al libro y poder leerlo y disfrutar también de esta, de esta obra. Gracias a todos los que se comunican con nosotros cada sábado al 44 y también a Acercándonos Ediciones que nos acompaña cada sábado también. Dicho esto, saludamos a la oyente que se ha ganado el libro en buena ley y vamos a um, compartir con ustedes las voces de antes de las voces vamos a una comunicación vamos a, a voces directamente entonces estamos eh, en vivo no se nota que estamos en vivo estamos en el aire por supuesto como diría alguien conocido vamos entonces a voces de indoamérica donde tenemos la versión de quienes están sufriendo en Colombia, no, lo que ha ocurrido desde el 28 de abril y antes también, hace más de 40 años, no, que como decía el otro día eh, el politólogo en Atilio Borón de Colombia, la, el sufrimiento que lleva esta, esta, este país, estos hermanos que tienen desde tiempo no, vamos a entonces a compartir con ustedes la el micro de Voces de Indoamérica, que está coordinado por Nora Ley Samón.
0: A ligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Voces de Indoamérica. Yo como
6: mujer
0: pido que
15: por favor nos escuchen. pueblos mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz, entonces eso pido que por favor nos escuches.
7: Con una Colombia en llamas, que no nos dejan de asombrar las imágenes y los relatos que del país hermano llegan. En este momento es muy importante la labor del periodismo popular. Ese periodismo popular que está marchando, está marchando con el pueblo, que acompaña, que informa, que nos mandan las imágenes, que nos mandan los testimonios. Por eso hablamos con Edilson Valencia. Él es un periodista de la red alterna Papayán y que nos dio un panorama de lo que allí está ocurriendo.
14: Mi nombre es Edison Valencia, de Red Alterna Popayán. Estamos ubicados en Mojarras, Cauca, esto es hacia el suroccidente de Colombia, el límite entre el departamento del Cauca y Nariño, muy cerca de la frontera con Ecuador. En este lugar se concentran campesinos de Leiva, eh, hacen parte de la cordillera de Nariño, y sobre la vía Panamericana, aproximadamente entre 50 kilómetros están ubicados también sobre todo este espacio campesinos de Policarpa Cumbitara, Madrigal Caminango, Nariño lo que está sucediendo hoy es que se está desarrollando un corredor humanitario para abastecer de alimentos y abastecer combustibles esto porque con el bloqueo que ya lleva más de 15 días pues no, no, la gente ya no tiene comida ni, ni combustible entonces desde el comité del paro y desde los líderes del paro se definió esto para ayudar a solventar un poco el tema de, de, de esta crisis que se agrava más aún con la la pandemia. Entonces hoy está la vía abierta, las comunidades están hacia los lados de la vía eh, dando como paso a los vehículos y permanentemente eh, los vehículos de misión médica pueden pasar. Comunidades que llegan de hasta 10 horas de viaje en lancha o en bus carros particulares para poder llegar a esta vía. Estamos acompañando la movilización pacífica de las comunidades campesinas quienes exigen el no al glifosato y la protección ambiental para sus territorios. De la misma forma la implementación del acuerdo de paz puntualmente en el acuerdo 4 que tiene que ver con los cultivos ilícitos. En ese orden, como comunicación alternativa y popular, nos hemos desplegado por el departamento de Nariño y del Cauca, para poder llevar de primera mano el ejercicio de movilización, pero también para visibilizar una constante que son las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional por parte de la fuerza pública y las entidades gubernamentales. Es una acción que no es nueva, solo que este paro lo que hace es visibilizar aún más todas estas situaciones. Contarles que como medio alternativo y independiente no nos hemos salvado de la represión de, de la policía, del garrote de la policía, de los ocho compañeros que integran este proceso, siete han sido golpeados sin importar que sean mujeres o hombres en ese orden pues hacemos el llamado a nivel internacional para que se pueda proteger la prensa alternativa y se pueda proteger el ejercicio de participación y de que hacen los medios de comunicación también en pro de visibilidad y llevar con más certeza los sucesos. Hemos sido, digamos, señalados, perseguidos, hemos sentido, digamos, desde el mismo momento en el que el proceso de comunicación se dio, de que eh, las fuerzas eh, policiales pues, nos han perseguido, nos impiden hacer nuestro trabajo y sobre todo reclaman porque no estamos a favor de ellos. La represión del Estado del ESMAD es desmedido la utilización de armas de fuego que violan los protocolos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales y la utilización de armas, entre comillas, no letales que han causado la muerte a varios y varias personas que se han movilizado no solamente en el marco de este paro sino también en el marco de movilizaciones, como es el caso de Ilan Cruz, quien eh, no han dejado de utilizar esta escopeta calibre 12 que fue la que generó esta, esta muerte y pues en el marco de este paro más de 30 muertes a nivel de todo el país, muertes que han sido causadas por el Smat e inclusive personal civil que dispara a las comunidades movilizadas, sobre todo en la ciudad de Cali, con la venia de la policía, con la protección de la policía, lo mismo en la ciudad de Popayán veíamos como un camión del ejército estaba repleto también de personal de civil encapuchado a la entrada de lo que es la fiscalía, esto con complacencia de ellos y evidentemente pues la infiltración al movimiento social, la infiltración a la protesta pacífica para causar daños y sobre todo generar una matriz eh, comunicativa que vaya en contra de la movilización, tildándolos de vándalos, de terroristas y otro tipo de acciones pues configura una violencia o irregularidades a los derechos humanos y sobre todo pues a la vida y la integridad de las personas y el derecho a la protesta social ¿Qué reclaman las comunidades del departamento y de esta región y que es una propuesta un pliego a nivel nacional. En el caso del campesinado dos elementos puntuales que es el reconocimiento al campesinado como sujeto de derechos y el reconocimiento a su territorialidad. Esto deriva el ejercicio de la construcción de la política pública nacional del campesinado, una ley que sustente a estas comunidades. Y el otro elemento es... El tema de la aspersión aérea, el gobierno aprobó ese tipo de erradicación, este tipo de eliminación de cultivos, desconociendo el acuerdo de paz, desconociendo los acuerdos voluntarios de sustitución y concertación que se habían hecho con las comunidades a partir del punto 4 del PENIS y sobre todo, desconociendo el punto 1, que es la inversión social integral para las comunidades del campo, esto también tiene que ver relación con, con lo urbano, pero principalmente el acuerdo de paz recoge al sector del campo al campesino, al indígena y al afro, entonces esos son los dos elementos, en el caso del glifosato pues se pide que sea prohibido eh, la utilización de este químico y que más bien se generen ejercicios de sustitución gradual y concertada de cultivos y también la inversión social que requiere todo esto de manera integral para poder tener la posibilidad de desarrollo de ...dentro del campo, dentro de los sectores rurales. Saludamos entonces a todas las personas que nos escuchan a nivel internacional. Movilicemos nuestros corazones y movilicemos nuestras fuerzas... ...en apoyo a Colombia, y en apoyo a la comunidad que se moviliza... ...en el departamento del Cauca y en toda la nación.
7: Estuvo con nosotros... Edinson Valencia, para ligar mi amor, gracias por el testimonio y seguramente estaremos en contacto con él en otra oportunidad. En el Cauca se concentran una de las mayores poblaciones indígenas de Colombia. Y en esta oportunidad quisimos hablar eh, con Belarmino Uejía Dizú, del pueblo Nasa, un pueblo indígena. Él es secretario político de la Juventud Rebelde del Cauca. Es vocero también del PUPSOC, Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente. Y tenemos la palabra de él, así que escuchemos su testimonio.
3: Buenos días para todo el equipo de comunicaciones de Argentina y, y agradeciendo el espacio para divulgar y hacer conocer cuál es el contexto al cual nosotros estamos aquí, aquí en Colombia, el contexto político, el contexto el contexto social y dando a conocer como las, la realidad de lo que en, está pasando en estos momentos Colombia. Comienzo diciendo, bueno, presentando, mi nombre es Belarmino Hueja, hago parte de la Juventud Rebelde Colombia, en estos momentos soy el secretario político del, del Cauca, también hago parte a nivel, a nivel de, de organización social del Puxo Proceso de Unidad Popular del Suroccidente, y en estos momentos, digamos, venimos participando del Paro Nacional. El Paro Nacional, que se convocó el pasado 28 de abril, hemos venido nosotros participando sobre la dinámica de la representación del Paro Nacional. El Paro Nacional, pues hace parte eh, a nivel organizativo, o se compone a nivel nacional de un comité de paro. Y en ese comité de paro llegan... ...diversos sectores... ...hay tres sectores... ...para tenerlo en cuenta... Y está el sector sindical... ...de profesores, de obreros... ...que de alguna u otra manera... ...tienen una di dinámica diferente... Eh, ...ese es el primer sector... ...que hace parte del comité de paro... ...el segundo sector... ...es el sector... Eh, ...político, académico... ...también... ...donde hay políticos... Eh, ...digámoslo con tendencias... de, de ...progresistas de cambio, o sea, que no, no representa lo mismo lo tradicional de los de la derecha, no, digamos, eso. y también a ese se le agregan los académicos, profesores, intelectuales, que sería como también el que ha estado en ese en ese espacio en el comité de paro. El otro sector y que es el más fuerte y es el que se mantiene en esos momentos en las calles Es el movimiento social, el movimiento social popular El cual está organizado desde jóvenes, estudiantes, sectores que luchan por la vivienda Campesinos e indígenas, negros Tenemos también nuestra propia dinámica tanto política pero también de acción Digamos que en primer momento el movimiento social se mantiene se mantiene y es la que más, más fuerza ha tomado, tanto a nivel urbano, a nivel de ciudades principales, a nivel urbano, como también a nivel, a nivel rural. Cuando hablo de lo rural es pues, de sectores indígenas, campesinos, negros, ¿Qué nos encontramos movilizados con nuestra propia dinámica. En la dinámica del movimiento eh, del, de lo rural que hago parte yo de lo agrario pues la dinámica ha sido es sobre todo el taponamiento de vías de acceso de principales vías tapar las principales vías al momento qué se ha conseguido al momento pues digamos que un triunfo es haber, haber podido eh, haber conseguido que la, la mayoría del pueblo colombiano se movilizara y peleara y luchara para la tumba de la ley de reforma tributaria pero antes de eso ...hay una hay un antecedente y es que venían vulnerándose bastante derechos... ...para nadie es un secreto que lo que pasa en el Cauca a nivel nacional... ...sobre todo en el punto de, de asesinatos de líderes sociales... ...de estigma y persecuciones políticas, judicializaciones, chantajes, montajes judiciales... ...una reforma tributaria que la gota que rebosó el vaso, ya, entonces... Esa gotica que rebosó el vaso, eh, pues indignó y, y al punto de que hoy se mantengan y siga incrementándose más, más movilización y más sectores sociales se, se vayan vinculando. Sectores productivos también, sectores productivos como el cacao, cafeteros, se han vinculado. Estamos movilizados sobre las principales vías. Alrededor de 18, 18 mil personas con, eh, dispersas en, en, todos los, en todos los cuatro departamentos, entre indígenas, campesinos y negros, comunidad campesina cocalera, que también ha salido en estos momentos aquí al, al escenario de paro. Pues la dinámica de nosotros, organizativa y política, lo que hemos peleado en este momento y se sigue peleando es uno, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho. Lo otro es la suspensión de la fumigación o, el, o la erradicación forzada de los cultivos de coca. Entonces estamos peleando en este momento es eh, la, el archivo de la ley de fumigación, de la, la fumigación o la aplicación de herbicida, la, espar la esparción aérea, con glifosato, que haría y que hace la ley de, de aspersión aérea, con glifosato a los, en los territorios. Entonces ese es otro punto que, que al momento, al momento ni siquiera se ha tocado. El otro punto también es el señalamiento, las víctimas que tenemos en los diferentes eh, aquí en el, en el Cauca a nivel nacional, sobre todo en los dirigentes sociales. Que viven los territorios, el desplazamiento forzado, eh, los actores armados que hay en los territorios controlando controlando las rutas, tanto grupos de legales e ilegales, que a la cual esa, ese tipo de, de inseguridad pasa porque no ha habido una política real en los territorios de protección para las comunidades. Entonces también se está exigiendo eso. Eh, digamos que eso es otra agenda a nivel político. En estos momentos, digamos, está muy difícil, muy difícil hacer un acercamiento con el gobierno y que nuestra agenda como campesinos, como indígenas, como movimiento social del suroccidente las escuchen. Eso está muy difícil, a lo cual hacemos el llamado a la, comunidad, a la comunidad internacional, a los medios de prensa, intelectuales, para que miremos de qué forma se hace una solidaridad con este proceso, porque... Ya logramos un logro, que fue la tumba de la ley de reforma tributaria, que favorecía a los más ricos, a una, a una clase minoritaria. Ya logramos eso, pero en sí la causa o las causas de, de mucha inequidad a nivel nacional está, está quieta. Entonces, por ejemplo, en materia de política social, para el campesinado todavía no se habla... De, del derecho a la tierra, del derecho a, al reconocimiento, del derecho a la educación como cultura campesina, etcétera, Eso todavía no está en los territorios, el paramilitarismo está aumentando, la ola de masacres ya no solamente en, en el campo, nosotros que somos del campo, de lo rural, hemos tenido y, y hemos identificado cómo y cuándo, cómo se organizan los grupos paramilitares de la mano con las, fuer con las fuerzas militares en lo rural. Ya se ve claramente de que no, ya no pasó, ya ya no solamente en el campo, sino también se trasladó a las ciudades. Entonces, decirles que en, en materia de, de la política social para lo rural, para indígenas y campesinos, está muy difícil con este gobierno, a lo cual quiere decir que, que las comunidades se van a mantener movilizadas por un largo tiempo y el llamado sería es a estar muy atentos, estar muy atentos sobre todo en la parte de Violaciones a derechos humanos, persecuciones, montajes judiciales que se vendrían y que se están haciendo ya, de hecho, ya se están haciendo con nuestros líderes y comunidades.
7: Acabamos de escuchar a Belarmino del Pueblo Nasa, secretario político de la Juventud del Cauca. Escuchamos también, con anterioridad, a Edilson Valencia, comunicador popular en un nuevo informe para Voces de Indoamérica, de quien les habla, Nora Leguizamón, para Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que tiene como política la difusión de lo que acontece en este momento en Colombia y en el resto del mundo. Denunciamos la violencia fascista que acontece en este momento en el país hermano y acompañamos con trabajo y solidaridad al pueblo. Somos la Liga. Nadie suelta la mano de nadie. Canto al río y a la luna al repicar de un tambor. Yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión, más justicias y derechos con palabras e intenciones. También canto a los gobiernos que escuchen esta pasión y no derramar más sangre es que me arranca el corazón. Si te sirve de algo mucho ya se han ido sin razón, pero por un gran
4: motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón.
0: de Indoamérica Aligar, mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Aligar, mi amor Luchamos por la libertad de la patria grande Vamos con la música
1: de Colombia, en este caso la voz de Dayana Yaya Blanco, quien va a interpretar El Impuesto al Fogón. Les eh, recomiendo ese video porque es sumamente emotivo. Le, le,
15: le, le. Camino en la noche oscura, buscando al que no volvió, salió por la mañanita y a casa no regresó. Camino en la noche oscura y escucho el son de un cañón, yo solo traigo tambores, díganle al gobernador. Salí porque los impuestos para el huevo y el fogón, pan a acabar conmigo si el COVID no me mató. Ya sacaron a un ministro, que saquen también, señor, al que no ha ayudado al pobre ni a niños de esta nación. le tengo un libro por el que abuela luchó habla de la vida digna y se llama constitución y ahora vienen unos pocos que gobiernan la nación a decir que ya no hay plata pero sí tributación yalele yalele yalelelelo Yeah!
1: www.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información sigamos cuidándonos por vos, por tu familia por todos y todas Vacunate, o pica. obra social del personal de la industria del cuero y afines Y es momento de compartir con ustedes la columna de Darío Burstin y el tema de hoy es Colombia. Todo remite a Estados Unidos. Esta información la pueden encontrar en purochamullo.com, cuadernos de crisis, cuando ustedes quieran.
16: Soy Darío Burstin, editor de Puro Chamullo, Cuadernos de Crisis... ...y tenemos que volver a hablar de Colombia en el programa de la Liga, Ligar mi amor... ...tenemos que seguir hablando de Colombia porque hace casi 20 días... ...el pueblo en todas las ciudades está alzado contra el gobierno. Renunció el ministro de Hacienda, finalmente renunció la Canciller... ...porque la mandaban a Europa a explicar lo que no tiene explicación... Y la pregunta que nos hacemos desde la revista web Puro Chamullo es, ¿quién está detrás, no de la rebelión, en la rebelión está el pueblo, sino quién está detrás de la verdadera violencia? El informe de la Comisión por la Verdad que nosotros tomamos, publicado en octubre de 2020, da los datos contundentes. Tanto los militares como los policías están formados en la Escuela de las Américas. Los policías también. Esa escuela que antes estaba en Panamá y que luego terminó en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Y ningún país de América tiene tantos uniformados que se graduaron allí, ni usó con rigor y permanentemente los manuales, llamados manuales de la contrainsurgencia, que no es otra cosa que la doctrina de la seguridad nacional. Esa vieja doctrina que ve en la población civil al enemigo, por supuesto a los campesinos en Colombia, y que para luchar contra el comunismo o cualquier aspecto de la soberanía popular real, arrasa con todo. Los datos publicados en Puro Chamullo no dejan lugar a dudas. Una monstruosa cantidad de armas y de municiones, miles de millones de dólares en ayuda militar, instructores colombianos en quienes el Pentágono y también la CIA tercerizaron... ...la instrucción de otras fuerzas en Centroamérica. Casi 5.000 pistolas Taser en manos de la policía... ...y unos 70.000 efectivos que fueron destinados a proteger... ...las instalaciones de las mineras, de las grandes empresas bananeras... ...y también de la petrolera Occidental Oil. De más está decir que el establishment de Colombia... ...firmó una paz con la guerrilla... ...pero se encargó de borrar con el codo el núcleo duro de esos acuerdos... ...que consistía en la reubicación de los excombatientes... ...en quienes depusieron las armas, en quienes apostaron por la paz... ...y el efectivo desarme de los paramilitares no ocurrió... ...porque si eso hubiera ocurrido, no estarían matando... ...a quienes dejaron las armas y apostaron por una nueva vida. Entonces, tal como el informe desnuda... En Colombia no gobierna Colombia y ese nudo debe desatarse para iniciar un duro pero eficaz camino hacia la efectiva democracia. Parece difícil, demasiadas armas, demasiados satélites, demasiadas bases, demasiada ayuda norteamericana para que el pueblo de Colombia tenga soberanía y decisión real. Pero por supuesto esa es la apuesta, una verdadera ...y efectiva democracia. Los saludamos desde el colectivo Editorial Crisis... ...que edita purochamullo.com. Un placer, como siempre, estar en Aligar Mi Amor... ...el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
0: Aligar Mi Amor.
14: Artistas
1: de todo el mundo por la liberación de Milagro Sala, presa política hace más de cinco años. Festival Internacional, 18 de mayo, 20 horas, Argentina. El Festival Virtual Internacional se denomina Una Canción para Milagro, justo en el día 240 del aniversario de la ejecución de Tupac Amaru. Participan, entre otros, Peteco Carabajal, Charo Bogarín, Miguel Ángel Estrella, Teresa Parodi, Ariel Prat, Susana Rinaldi y artistas de Francia, Canadá, Suecia, Italia, España. Esto lo organiza la Red Internacional por la Liberación de Milagro Sala. Y la conducción está a cargo de Liliana López-Foresi. Martes 18 a las 20 por el canal de YouTube Una Canción para Milagro. Festival virtual de arte solidario. El bloqueo mata artistas riojanos y latinoamericanos. Tu solar, solidaridad rompe el bloqueo. Es la consigna. Sábado 15 esta tarde a las 19 y 30, en vivo por Facebook. Riojanos solidarios con Cuba. Música, poesía, todo el arte de 50 artistas colaborando desde la Rioja y Latinoamérica porque el bloqueo mata y Cuba salva vidas. Le, la organizan riojanos solidarios con Cuba. Movimiento argentino de solidaridad con Cuba. Más... Cuba, Unión de Residentes Cubanos en la Argentina, y saludamos a la gente de La Tusca, en Chepes, en La Rioja. También quería comentarles una información importante que tiene que ver con un petitorio del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Allí solicitan eh, al Canciller Felipe Solá la, el repudio respecto a la expulsión de familias de Jerusalén, la represión en la mezquita de Al-Aqsa, y los bombardeos a Gaza. También instan a finalizar la los vínculos con el Estado de Israel y los acuerdos vigentes. Una vez más, señalan, venimos a denunciar el proceso de judaización constante de Jerusalén que expulsa a su población palestina originaria, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufre la población palestina de Jerusalén, Gaza y Cisjordania por parte de la potencia ocupante, el infame crimen del apartheid contra el pueblo palestino, los bombardeos y asesinatos de palestinos y palestinas. El sábado 9 de mayo, UNICEF denunció que que ya había 37 niñas y niños palestinos detenidos y heridos en Jerusalén. E instó a Israel a respetar sus derechos y emplazó a las autoridades israelíes a abstenerse de usar la violencia contra los niños y a liberar a los niños detenidos. Y vamos a compartir con ustedes el testimonio de Reinaldo Benítez, la Liga Patagónica de Esquel en Chubut, sobre la mega minería. Y también saludamos, eh, utilizando este pequeño espacio, a la gente de Rebelde Amanecer, quien tiene este programa en Radio Nacional de, de Chubut. En, en, a ellos los saludamos por estar compartiendo también información de la Liga y... Llevando las voces a toda de la Patagonia para todas partes. Unamos nuestras voces, dicen, para que el grito patagónico repercuta en toda Latinoamérica.
6: Hola, mi nombre es Reinaldo Benítez, soy de la Liga por los Derechos Humanos de Esquel Chubut. Eh, para contarles un poco, relatarles lo que está sucediendo eh, con, esta, con este propósito de las corporaciones mineras de llevar adelante eh, la explotación de un proyecto megaminero, eh, iniciativa que desde los años 90 no han dejado de buscar eh, de diferentes maneras y con diferentes propósitos y con diferentes actitudes. Eh, en este caso, lo que acaba de ocurrir es el rechazo de una iniciativa popular eh, presentada en el, en, en el dos, 2020, el año pasado. ...con más de 30.000 firmas de ciudadanos de la provincia de Chubut... ...que se expresaron a favor de una iniciativa que rechazara... Eh, ...en un todo cualquier tipo de iniciativa... Eh, ...de minera en, en la provincia de Chubut. Fue eh, rechazado desde eh, el, el día jueves eh, 6 de mayo... ...por la legislatura eh, del Chubut. Eh, claramente... Las corporaciones mineras han actuado sobre eh, las, las voluntades de los diputados de la provincia y han logrado a través, eh, como en, en palabras del propio, de algunos de los legisladores, han logrado a través de, eh, del uso, de, de, del estímulo del dinero, eh, que varios eh, diputados se pronunciasen en contra de la iniciativa. Con la zonificación... Eh, con esa ley de zonificación eh, se daría paso a la explotación minera y en una zona de sacrificio que sería la meseta del Chubut con lo cual digamos ya se estaría incumpliendo el artículo 1 de la ley 5001 por la cual se niega cualquier eh, desarrollo minero eh, a cielo abierto proyecto de desarrollo minero mega minero en la provincia en nuestra provincia ...de manera que el proyecto de zonificación... ...si se llegase a tratar y fuese aprobado... Eh, ...estaría no solamente incumpliendo la ley 5001... ...sino fundamentalmente no atendiendo eh, la voz... Eh, ...el deseo, eh, el, la, la propuesta y, eh, la, y la iniciativa eh, de, del pueblo... ...que en su amplia mayoría rechaza cualquier iniciativa... Eh, con estas características eh, de manera que invitamos a todos los que nos escuchan a apoyar eh, desde, desde cada uno desde su lugar este, todas las, las iniciativas eh, que difundan lo que está ocurriendo en nuestra provincia
0: Aligar mi amor el programa de la Liga Argentina por los derechos humanos. Entrevistas.
1: Y estamos ya en comunicación con el licenciado en periodismo, Conrado Yacenza, el es director de la revista digital La Tecla ⁇ e y es docente de la Universidad Nacional de de Avellaneda, sí, bien digo, compiló en el libro Desafíos de Pandemia los artículos publicados por 23 intelectuales sobre los efectos que generó en las sociedades el avance del virus COVID-19 a nivel mundial. Además, eh, Conrado Yacenza, a quien ya vamos a saludar, es integrante de Comunicadores de la Argentina Comuna. Muy buenas tardes a Conrado Yacenza, Olivier Rabursén, Marian Monzón, lo saludamos. Bienvenido a Ligar Mi Amor.
17: Hola, buenas tardes, un gusto. Gracias por, por el espacio.
9: No, por favor, Conrado. Bueno, buenas tardes. La primera pregunta que se me ocurre es... Eh, ¿Por qué pensar en difundir, en trabajar, en compilar un libro con ideas sobre la pandemia... Eh, ...en voces de especialistas en cuestiones en las ciencias sociales y en el pensamiento crítico... ...cuando a lo que estamos acostumbrados es a los epidemiólogos, a los médicos, además de los opinadores varios que nos ofrece la tele, ¿no?
17: Bueno, yo creo que para empezar, eh, los textos fueron trabajados a lo largo de todo el 2020 uh -huh. y, y como una manera de reflexionar este, y abordar... Eh, la experiencia de una pandemia que es en términos filosóficos un acontecimiento eh, algo extraordinario para la vida de la humanidad entonces este, la idea era reflexionar y abordar eh, el tema eh, o, o el desarrollo del de, de, de surgimiento de la pandemia desde diferentes miradas no claro. por eso allí hay observaciones este, de cortes filosóficos sociológicos teológico, desde el análisis político, desde la reflexión jurídica también. Uh -huh. O sea, eh, eh, la idea era trazar una suerte de historicidad en desarrollo de este acontecimiento excepcional que atraviesa no solo la vida eh, 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 a nivel de salud, no, sino que atraviesa eh, los campos este, de la cultura, de la economía, de la política eh, a nivel este, mundial y las y los debates en torno eh, a esos eh, pe, eh, a esos fenómenos a los que nos este, arroja la pandemia, no.
9: Totalmente. Uno lo que estaba viendo un poco tratando de, de investigar para poder eh desarrollar esta conversación, es que eh, hay como una alusión al debate CISEC-Biung-Hul-Chang, eh, que tiene que ver con qué va a pasar después de la pandemia. Sin embargo, este, leyendo algunas cosas y todo, también es pensar qué nos está pasando mientras esto acaece, mientras esto sucede, ¿no es cierto?
17: Sí, bueno, esa fue, como te decía recién, esa fue exactamente la idea de durante todo el 2020 sí. trabajar... Eh, el acontecimiento, la pandemia claro. este, por eso el libro Cuaderno tiene como eje temático eh, eh, ese tema ¿no? la pandemia porque era tratar de, de como decía también anteriormente trazar una genealogía en desarrollo ese es el plus que para mí tiene el primer libro Cuaderno que es eh, un trabajo eh, eh, en paralelo al desarrollo del acontecimiento uh -huh. este, que de alguna manera de eh, arroja algunas hipótesis eh, a, a desarrollar y a pensar con relación a, a qué nos eh, cómo nos atraviesa este fenómeno a nivel humanidad, no a nivel humano y a nivel, como te decía recién también, eh, político. ¿Qué debates eh, eh, instaura eh, el surgimiento de la pandemia, qué debates culturales, qué debates comunicacionales, qué debates eh, políticos. También vos hacías referencia al primer eh, debate que surge entre Sisek y Agamben sobre el estado de excepción en el caso de Agamben y, y el surgimiento de una especie de nuevo... Eh, eh, comunismo humanitario uh -huh. eh, como respuesta de salida al capitalismo neoliberal financiero en el que estamos eh, viviendo, pero no es solamente ese debate, sino claro. también aborda eh, reflexiones en cuanto a, a los uh -huh. modos de, de producir eh, el, el sistema capitalista, ¿no? eh, de producir alimentos, ¿Sí? de producir bienes culturales, de producir, el, eh, aborda también el, el complejo campo de, de la ciencia y la tecnología, que hoy mismo estamos este, observando esta suerte de, de guerra de vacunas o de guerra por por conseguir vacunas, ¿no? O sea, el planteo inicial de si salimos mejores o peores de de esta pandemia y para ir un poco a, al eje de tu pregunta es este el que estamos observando, yo creo que se acentúan las las mezquindades y en aquellos eh, que ejercen una especie de preocupación por la vida comunitaria y en salud, eh, eh, refuerza ese aspecto, pero no hay, eh, eh, a mi modo de ver, no hay un, un, un corte sustancial eh, eh, en cuanto a, al sistema de modos de producción uh -huh. en el que estamos insertos, ¿no?
1: Conrado, y en este punto, ¿no? de lo, de, por lo que venías conversando, el, la solidaridad, la empatía y es también el tema de las vacunas, ¿qué, qué, ¿en qué lugar lo, lo podemos colocar? Porque seguramente la solidaridad en nuestro país es, es, un, es un valor, bien dicho, ¿no? en el mejor sentido de la palabra, que existe desde, desde, desde siempre ¿no? y de acuerdo a los distintos sectores donde nos movemos eh, se ve con mayor amplitud, entonces en general con, esta, con estas reflexiones de los eh, intelectuales, ¿dónde quedan esta, esta, estos valores? ¿no? La solidaridad, la empatía...
17: Bueno, yo creo que queda en los planteos de quienes abordaron la reflexión de que hay posibilidades o por lo menos podemos contener eh, una cuota de esperanza en torno a, a aquellos sectores que eh, conmovidos, atravesados desde lo individual, pero también desde lo colectivo por, por la pandemia, asistimos todos los días a números este, que no debemos naturalizar de, de compatriotas muertos por covid este, entonces creo que en ese sentido este, reforzará esa esa ese luz esa luz de esperanza que nos queda en cuanto a, a eh, fortalecer ese aspecto que nuestro pueblo en algunos sectores eh, tiene como capital este, eh, cultural, pero también como capital social, ¿no? El de la solidaridad, el de eh, el cuidado por la vida, pero también creo y en esto hay que ser justos que si bien hubo errores de comunicación en un inicio y este es otro debate que se plantea eh, es eh, importante el rol de nuestro Estado de nuestro gobierno en, en, en la necesidad de, de ...insertarse en esa negociación... ...por conseguir lo más rápidamente posible... ...una gran diversidad de vacunas... ...eso es un es un logro que hay que reconocerlo... ...porque nos lleva directamente a la discusión... ...de si de esta pandemia salimos con... ...más o menos estados este, activos y presentes... no ...y en ese sí. sentido reitero... ...que más allá de los errores comunicacionales... ...que se pueden haber cometido en un inicio este es un logro que debemos comunicar nosotros y debemos resaltar también, ¿no?
9: Bárbaro. Así es. Eh, la última pregunta, Conrado. Eh, no, no, todos son tus hijos porque elegiste todos los artículos, se los compilaste, <risa> pero ¿cuáles te parecen fundamentales para tratar de entender estos debates que, que vos decías, que, que son imprescindibles, para entender lo que está pasando y también para buscar las soluciones de un campo popular, alternativo o democrático?
17: La verdad que no puedo darte una respuesta en ese sentido porque el libro acumula, eh, además de, de una diversidad eh, enorme y rica de, de, de miradas que a veces son antagónicas, a veces eh, uh -huh. son coincidentes, también eh, a, eh, arroja emociones, dudas. Eh, rabias y por qué no también eh, algunas alegrías este, módicas en tanto en cuanto a la pandemia eh, lo ha permitido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que expresa esta eh, compilación de artículos que reitero tienen el plus de haber sido escritos durante el 2020 eh, es una multiplicidad de, de, de miradas. Eh, que requiere deslizarse sobre la reflexión de un tiempo en que la muerte realmente fue convidada a, a, a la mesa de todos los, los argentinos y de toda la humanidad y, y de los vivos en general, para desnudar un poco lo que te decía hace un ratito, ¿no? Quiebres y miserias de, de una sociedad global que presenta tantas complejidades.
9: Totalmente. Bueno, había algo de trampa en la pregunta, pero muy mm -hmm. grande. <risa> También es importante el,
1: la cantidad de años que lleva la revista Eñe en, en como comunicación alternativa, ¿no? Es una web que sigue manteniendo, manteniéndose con referentes muy importantes que allí escribe. Bueno, pues, pues nombremos a los que a los que participaron también de este, de este compilado, ¿no? De este libro que ha compilado. Eh, ...conrado... ...como ellos Horacio González... ...Raúl Zaffaroni... ...Jorge Aleman... ...Dora Barranco... ...Ricardo Forster... ...Estela Graci, ...Ricardo Rubié... ...Carlos Caramelo... ...Ricardo Oronsky... Eh, Eduardo Rinesi... ...Angelina Usino, ...Olleros... ...Esteban Rodríguez Salzueta, ...entre otros, ¿no? Y, y se puede adquirir... ...ya que estamos... ...lo decimos... ...en el sitio web... ...de la editorial... Eh, ...del Sur, ¿sí? ...del grupo editorial del Sur.
17: Así es, sí... ...durante todo el mes de mayo... Eh, va a ser eh, la preventa de estos primeros 200 ejemplares y se consiguen, como bien vos decías, en la página del Grupo Editorial del Sur. Y gracias por eh, eh, eso, es, te lo agradezco. Eh, muy particularmente el, el, el hecho de destacar que eh, con una, una diferencia de meses este primer libro cuaderno va a salir eh, coincidiendo con los 20 años de, de presencia ininterrumpida de, de la tecla N como publicación de, digital de, de cultura y política, ¿no?
1: Así es, 20 años no es nada, decía el tango, ¿no? <risa> Bueno, no, es
17: nada, no es nada y son, son muchos muchísimo. años de, de fuerte.
1: Exactamente. Fin. Conrado Yacenza, un placer conversar con, con vos, con usted, ya no sabemos bien cómo tratarnos. Licenciado. Con vos, con vos. Perfecto. Licenciado en periodismo, director de la revista digital, la tecla ñe y, y docente también, eh, autor de, va, y compilador de, de desafíos en pandemia, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por esta compilación ¿no? que podemos eh, adquirir a través de la web de Grupo Editorial DERSTUR.
17: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, y un placer el mío también, haber compartido este rato con ustedes.
1: Hasta luego, gracias.
17: Adiós.
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y Olivier tiene palabras para realizar, para recordar, para homenajear a un dirigente metalúrgico que ha sido declarado ciudadano ilustre allá por el 2016 en, al cumplirse 42 años del villazo allá en Villa Constitución en la provincia de Santa Fe. Él es eh, Alberto
9: Piccinini. Así es, Mariens, la noticia de esta semana, una de las tantas tristes noticias de esta semana, fue la del fallecimiento el jueves de Alberto José Piccinini, el Pichi, como lo conocíamos todos los que lo conocimos alguna vez, obrero metalúrgico, santafesino, rosarino... Este, quien supo ser el emblema, el referente del movimiento sindical clasista y combativo allá por los años 70, desde su puesto en Asindar se convirtió en delegado y condujo algo que fue fundamental en el año 74 que se llamó el villazo, la unidad de todos los sectores combativos uh -huh. que lograron ganarle la comisión interna de Asíndar y la representación sindical de la UOM de Villa Constitución a la Sagrada Trinidad, como decía algún dirigente político en una época, al Estado de María Estela Martínez de Perón, encabezado de María Estela Martínez de Perón, a la patronal que tenía a José Alfredo Martínez de Oz como presidente de la empresa de Asíndar, y a la burocracia sindical encabezada en la UOM de el burócrata, el símbolo del burócrata Lorenzo Miguel Elpichi, junto con otros compañeros como Juan Actis, dirigieron ese triunfo de la lista marrón de la UOM de Villa Constitución para convertirla en un símbolo de la unidad obrera y popular en la zona, en la ribera del Paraná. Un año más tarde sufrirían los obreros de la UOM y de todo ese sector de toda esa región, la violencia de las patronales del Estado y de la burocracia mediante lo que fue el operativo Serpiente Roja del Paraná, que significó la toma de la ciudad de Villa Constitución, más de 50 muertos y desaparecidos entre los trabajadores metalúrgicos, cientos y miles de desempleados, sesanteados, y para el Pichi, la cárcel, como preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Él en 1982 recuperó el sindicato con una actividad que está en los libros de historia, el movimiento sindical argentino, uh -huh. cuando detuvo los colectivos que ingresaban a las fábricas, a Sindar básicamente, y dijo que tenían que recuperar y en el 82, cuando terminaba la dictadura, recuperaron la UOM de Villa Constitución para después... este convertirla en un símbolo de lucha que se integraría desde la UOM en la CTA. Particularmente, y con esto termino, con este homenaje que queremos hacer desde mm. nuestro espacio habitual de historias de la Liga, en el año 2010, eh, por decisión de las autoridades de la Liga, de su presidenta de entonces, Graciela Rosenblum, y su secretario, José Schulman, decidimos iniciar la acción penal que hoy sigue vigente contra Martínez de Oz y los directivos de Asinder por su participación, ...en la represión ilegal... ...en marzo de 1975... ...como antecedente al terrorismo de Estado. Allí estuvo el Pichi... ...lo entrevisté particularmente... ...para hacerle... ...todas las preguntas... ...que nos llevaron a construir esa demanda... ...que hoy es un ejemplo de demanda... ...contra el poder económico... ...que se enriqueció con la dictadura. Por eso, Alberto Piccinini... ...dirigente ejemplar... ...el mayor de nuestros homenajes, el recuerdo y el compromiso de lucha de siempre.
1: Gracias, Olivia. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 aquí en Alegar Mi Amor. Buena semana para todos.